0: Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva video presentación de Puro Cosmos. Mi nombre es Helio Frongia y en esta ocasión les quiero hablar de la próxima luna nueva en Leo que vamos a tener el día 16 de agosto. Le puse como título a este video La Llama Divina y esto tiene mucho que ver sin duda con, con la energía que nos propone esta luna, esta, este novilunio, esta luna nueva. Vamos a estar hablando... También brevemente del Venus Star Point. Y sobre todo voy a enfocarme en este video. Voy a enfocarme en algo que generalmente no suelo hacer. Que es un análisis de cómo puede influir este evento casa por casa. Es decir, según el signo de ascendente que tengan. Va a caer en una casa en particular este evento. Y ahí es donde ustedes pueden manifestar con mayor claridad lo que este inicio nos propone o nos presenta como oportunidades. ¿Oportunidades para qué? Se podrán preguntar algunos. Bueno, las oportunidades que nos presenta generalmente una, una luna nueva están relacionadas con principalmente el área de la carta donde caiga este evento. Pero sobre todo la oportunidad es de, de este crecimiento, ¿no? de, de crecer, de evolucionar de desplegar nuestra conciencia, de ir sacándonos diferentes capas de, nuestra, de nuestro ego, el, la, la parte baja, tal vez, de nuestro ego, que eso es algo bastante leonino también. Cuando digo leonino no me refiero a la parte baja, sino que me refiero al ego en sí mismo. ¿Y cómo podemos aprovechar justamente todas estas influencias que vamos a estar teniendo en este Novilunio para... Ver qué podemos hacer con, con esto. Entonces, como les digo, bueno esta luna nueva en Leo, la llama divina, esa es una energía que está muy asociada también a, al sol, sin duda, y muy asociada a Urano. Recordemos que Urano, eh, o Uranos, en la mitología, también está muy relacionada con Prometeo, y Prometeo, fue aquel que le robó el fuego a los dioses para dárselo a la humanidad, para que pudieran crear. Por lo tanto, de este, de este evento, de este, de este simbolismo mitológico, o de este relato mitológico, se esconde un simbolismo relacionado con justamente cómo podemos utilizar esta llama que nos fue otorgada de los dioses para manifestar aquello que nosotros decíamos y el deseo es algo que sin duda va a estar muy muy presente en este en este evento en esta lunación ya que venimos de un Venus Star Point que se dio el 13 de agosto el día que estoy grabando esto es 11 de agosto por lo tanto el Venus Star Point se va a estar dando el domingo 13 de agosto y tres días después el Sol y la Luna estarán haciendo conjunción. Así que no me quiero repetir demasiado en el Venus Star Point... porque pueden ver el video que hicimos con Viviana Ortiz Monsalve... hablando de, de esas influencias... también desde un punto de vista un poquito más histórico. Y esencialmente... la energía de ambos eventos está estrechamente relacionada. Lo único que cambia sustancialmente es la presencia de la Luna, ya que en el Venus Star Point la Luna estaba en Cáncer. De hecho, hoy, 11 de agosto, la Luna ya ingresó en Cáncer. El 13 de agosto, cuando sea el Venus Star Point, la Luna continuará en Cáncer. Y para el 16, obviamente la Luna ya estará en el signo de Leo. Así que bueno, sin tanto preámbulo, avancemos. Antes que nada, también les cuento que me pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en Telegram. Voy a estar dejando los banners por acá abajo. También les comento que pueden tener más información sobre mis servicios en mi página web, en purocosmos.com. Ahí van a encontrar mucha información. Y también, para que sepan en términos generales, que hago cartas natales, hago revoluciones solares, hago consulta sobre tránsitos puntuales cuando hablo de tránsitos no me refiero únicamente a que ustedes vengan sabiendo que hay un tránsito ocurriendo sobre su carta natal no, no es la idea sino que pueden venir a consulta de manera que yo pueda ver a través de los tránsitos actuales sobre su carta natal y en base a la conversación que tengamos en conjunto que podamos entender qué es lo que la vida te está proponiendo para poder integrarlo, para poder sacarle el máximo provecho y para darte cuenta que si hay repeticiones que se han dado a lo largo de tu vida y que se están dando nuevamente, bueno, tal vez pueda haber algo en tu carta natal que necesite ser todavía integrado. Entonces, para redondear más información en mi sitio web purocosmos.com Ahí me pueden contactar y sí sepan que si llegan a llenar el formulario porque quieren hacer alguna consulta conmigo, esperen que llegue un correo de la cuenta sesionespurocosmos.com. Sé que estuvo, algunas personas le estuvo, estuvo llegando al correo no deseado este, este mail, esta cuenta. Así que por las dudas, fíjense ahí. Si sí, no les estuvo llegando algo... Porque ya estuve contestando algunos mails... Por ejemplo, algunos, algunos formularios que me estuvieron llegando... Les envié la información... Y algunos todavía no tuve respuesta... Y en otros casos me enteré que efectivamente... Les había llegado correo deseado Así que... Nada... revísenlo. Entonces... Vayamos a esto... Sin más preámbulo... Como decía... El 16 de agosto a las 6.37 hora de Argentina... 11.37 hora de España... Vamos a tener este, esta luna nueva en el signo de Leo a 23 grados, 17 minutos. Por lo tanto, tengan en cuenta que las personas que tengan planetas, sol, luna o puntos o ángulos. Cuando digo puntos me refiero al nodo norte, me refiero al Lilith, me refiero... Eh, a, cuando digo ángulos me refiero a, por ejemplo, el ascendente, el descendente, el medio cielo, el fondo del cielo. Todas aquellas personas que tengan algo de esto que acabo de mencionar en el último decanato de los signos fijos, Leo, Escorpio, Acuario y Tauro, es muy probable que sientan la influencia de esta luna nueva con mayor intensidad. Nuevamente, cuando hablo de intensidad no lo digo como algo malo, sino como una sensación de que un movimiento es necesario hacer o que el movimiento nos viene por destino. Cuando digo por destino me refiero a que algo da la sensación de que nos impulsa a salir de ese lugar. También las personas que tengan... Algunos puntos en, en los signos de tierra, sobre todo entre, en el segundo decanato o entre el grado 13 y 23 de los signos de tierra, Tauro, Virgo, principalmente, también pueden estar sintiendo esta influencia más positivamente, con mayor armonía, con mayor impulso. Pero como digo siempre, hay que ver los casos puntuales de cada carta, porque cada carta tiene su propia dinámica y cada momento que ustedes están atravesando es propio. Entonces, estos son generalidades, tómenlo como tal. Entonces, tenemos a 23 grados 17 minutos de Leo esta conjunción entre el Sol y la Luna, el Sol es regente, es el signo, es el planeta o bueno, la luminaria que está asociada al signo de Leo. Las luminarias van a estar en cuadratura, obrano, y esto es un aspecto súper, súper importante. El Venus Star Point, como mencionaba antes, habrá sido reciente, tres días antes. Y también podemos presenciar una gran energía de tierra y de fuego. ¿Y las energías de tierra y de fuego qué son? No me quiero explayar demasiado, pero en términos muy generales, el fuego tiene que ver con el impulso, tiene que ver con la espontaneidad, tiene que ver también con el coraje, con la valentía, con esta energía también de cierto nivel de pasión, pero sobre todo una energía casi de supervivencia, porque es muy instintiva, es, una, es un instinto muy, muy primario, obviamente el, el instinto más primario en los signos de fuego es el de Aries, el de Leo Cambia, está un poco matizado, está como más in, mejor integrado, pero aún así lo tiene. Y la energía de fuego nos impulsa, como decía antes, a tener coraje, a, a brillar, sobre todo en Leo, a brillar con autenticidad, con, con espontaneidad, sin filtro, siendo fieles a nuestra propia esencia vital. Y la energía de tierra está muy asociada a la cautela, a la concreción de las cosas, a lo pragmático, a lo práctico, a la paciencia, a la perseverancia. Todos son temas, en este caso, principalmente un tema taurino. Pero es, hay algo ahí que nos, nos lleva como a materializar. Y si bien la tierra y el fuego son elementos no compatibles entre sí o de dificultosa compatibilidad, en realidad uno se necesita al otro. Eh, de hecho, cuando alguien tiene mucha energía de fuego y de tierra, alterna entre el impulso y la cautela. Va alternando entre el deseo de lo que quiero hacer y cómo quiero ser y mostrarme, y muchas veces ese freno ...que nos pide mesura, nos pide más cuidado... ...nos pide más cerebro, más planificación. Por eso el fuego es espontaneidad y la tierra es planificación. Ahora, ¿significa que esto no se puede integrar? No, todo lo contrario. Sí se puede integrar. Y esto es importante destacarlo porque es importante mencionar... ...recordar que cada uno de nosotros... No somos solamente el signo del Sol. Somos los 12 signos del Zodíaco. Con la particularidad que nos podemos identificar más con algunas energías que con otras. Por ende, si una persona que nació en temporada Leo... ...se le pregunta de qué signo sos, te va a decir de Leo. Pero puede tener el Sol en Leo y puede tener a Venus en Virgo... ...o puede tener a Mercurio en Cáncer... Por ejemplo, entonces su esencia puede ser leonina, pero los otros planetas se están manifestando con energías distintas, muy diferentes, de hecho. Es acá, en, en lo que quiero justamente hacer hincapié, que somos todos los signos. Y a medida que vamos transitando la vida, vamos incorporando las energías de cada uno de ellos con mayor o menor dificultad. Ahora, tener tierra, y fuego, eh, tener tierra y fuego en este evento y sobre todo si a alguno le resuena más personalmente es integrable. La integración tiene que ver con bajar un poco la, el impulso, la impulsividad y subir un poco o disminuir un poco la cautela también. No todo tiene que estar tan planificado. No todo tiene que estar tan medido. A veces es necesario tomar riesgos. A veces es necesario tener el coraje de no saber cómo se van a dar las cosas. Y ahí es donde paradójicamente aparecen estas, estos grandes aprendizajes, estas, estos momentos de gran evolución. Y ya que estamos hablando de muchas energías, o estamos, mejor dicho, estamos en un periodo de tiempo de gran revisión a nivel vincular, no solamente porque Venus esté retrógrada, no solamente porque Venus hizo una conjunción al Sol, sino porque también el Nodo Sur está en Libra y el Nodo Norte está en Aries. Estamos atravesando un gran periodo de tiempo que ya viene desde por lo menos el año pasado. Y tenemos por lo menos un año y medio más por delante. El tema de los vínculos se hace muy importante, se hace muy relevante. ¿Y desde qué lugar voy a tener vínculos? si no me permito ser genuinamente como soy. O mejor dicho, si me permito ser auténtico conmigo mismo, no tengo que ponerme ninguna máscara ante lo que los demás esperen de mí o ante lo que yo creo que los demás esperan de mí. Y cuando no somos fieles a nuestro yo interno, tampoco estamos siendo fieles al otro, porque estamos generando una relación de codependencia que hace que el otro se quede por la imagen que nosotros le vendimos cuando no somos en esencia eso. De todas maneras, a lo que quería ir, a lo que quería ir es justamente el tema del tier, de la tierra y el fuego que en vínculos puede pasar que alguna persona sea muy fuego y la otra persona sea muy tierra y da la sensación de incompatibilidad. Por ejemplo, podemos pensarlo con lunas en signos o en elementos distintos. Una luna tal vez en Leo con una luna en, en Scorpio. Que además sería una cuadratura. Pero una luna en Leo y una luna en Capricornio. Son necesidades emocionales diferentes. Ahora, ¿qué les propone eso? Integrar. Les propone ver también al otro. Les propone... Darse cuenta... Mirar desde una óptica diferente... Que no todo es... Como nosotros lo vemos... Sino que puede haber una manera diferente... Distinta... Que incluso me pueda llegar a ser muy útil... Integrar... ¿Por qué? Porque... Como decía... Si uno tiene exceso de tierra... Y está con alguien que tiene mucho fuego... Uno puede... Limitar al otro... En el buen sentido lo puede ayudar a estructurar sus acciones y a la inversa, aquel que es más cauto, más precavido, deja de tener miedo y toma acción. Entonces, cuando hablamos de elementos incompatibles, creo que la mejor manera de ver esto, de interpretar esto, es que son elementos que nos promueven o nos llevan a un mayor esfuerzo de integración de nosotros mismos. Y si nos ponemos a pensar por qué nos vinculamos con personas que tengan esas diferencias elementales respecto a nosotros, cabe preguntarse a uno mismo ¿Qué estoy necesitando ver de mí mismo que no puedo ver? Para lo cual aparece aquel a reflejármelo, a mostrármelo. Con Venus Star Point, que tuvimos recientemente... Hay mucha reflexión, mucha revisión en vínculos, como decía antes. Y si se fijan en el simbolito de Venus, el simbolito de Venus, que es un círculo con una cruz, es, es, es como un espejo. Justamente, Venus es regente de Libra. Entonces, si agarramos a ese Venus, a ese símbolo de Venus, y lo ponemos adelante nuestro, estaríamos viendo un espejo. Y eso es uno de los puntos. tal vez importantes, no por este evento en particular, solamente pero sí es uno de los puntos importantes por los cuales estamos pasando todo este año. Y más con, este, con esta reflexión de los deseos, de temas relacionados al merecimiento, a la autoafirmación, a la valoración de esto que está haciendo Venus en Leo. Venus en Leo quiere mostrarse Quiere ser reconocida por su propio valor, pero está en revisión y está pasando por una, una etapa de muchos cambios, de muchas rupturas de continuidad, de muchas disrupciones y cortes de continuidad respecto a, lo, a ciertos formatos que ya no tienen más cabida en el presente. Voy a seguir avanzando para no hacerlo demasiado largo esto. ¿Qué vemos con esta luna nueva en términos esenciales? Bueno, como decía, cortes de continuidad, un ego probablemente exacerbado. Esto se puede llegar a ver, ahora que estamos eh, el domingo acá en Argentina, el día del Venus Star Point, tenemos unas elecciones primarias abiertas, eh, que esencialmente son encuestas para ver eh, qué candidato de cada partido se va a postular a, a la presidencia eh, en las elecciones generales de octubre. Es una encuesta que le sirve más... A los candidatos. Que todos pagamos. Pero bueno. No me quiero meter demasiado en ese punto ahora. Eh, y lo que quiero decir es que con esto de los egos exacerbados. Con, con las luminarias haciendo cuadratura urano. Puede haber una fuerte manifestación de cierta rebeldía. Puede haber manifestaciones de cierta rebeldía. De ciertas personalidades... Tal vez muy efusivas. Con una dosis de cierta de carga de violencia también. O agresividad. De mucha irascibilidad también. Y esto, de nuevo, esto tal vez lo podemos ver manifestado más en el colectivo. Ya que Urano es un planeta transpersonal. Pero más a nivel personal. Esto también se puede sentir como... Como que de algo de algunas capas de, de lo que creo ser me tengo que liberar. Y esto nos lleva a hacer como una reconsideración de nosotros mismos. ¿Cómo me estoy mostrando? ¿Qué le estoy mostrando al mundo con todo esto? En, digamos, en el aspecto positivo, lo que nos propone hacer Urano es justamente romper esos patrones que ya no tienen que ver conmigo. Pero saliendo de, un, de posturas de, de narcisismo, de egocentrismo, de falta de humildad, pensemos que el sol en cáncer, el sol en, en Leo, perdón, tiene como memoria inconsciente cáncer, que también es una cuestión de, de pertenecer a un clan. Pero es donde también se crea una, una propia identidad. De hecho, el eje Leo-Acuario es el eje de la identidad. Mencioné algo de esto en el video de la luna llena en Acuario. Por lo cual vayan a verlo. Porque en aquel momento las luminarias estaban en cuadratura Júpiter. Y ahora están en cuadratura Urano. Seguimos en un proceso de tensión a nivel personal, inconsciente y social. Que nos está pidiendo, nos está diciendo algo se tiene que romper. Confía igualmente porque tenés con qué... Pero dependiendo del nivel de conciencia que tengamos sobre nuestras necesidades emocionales, sobre todo, y nuestras necesidades de reconocimiento y valoración, podemos ejercer la parte alta o la parte baja de estas energías. Puede haber una sensación de urgencia e impaciencia. Esto también tiene que ver con estas influencias uranianas, cambios repentinos, cosas inesperadas. Cuando decimos cosas inesperadas es, a ver, vamos a ponerlo, si uno sabe que se va a un lugar donde, donde es época de tornados... Eh, bueno, se puede esperar que pueda haber algún tornado. El tema es cómo se va a manifestar ese tornado. Si va, se si, si va a mostrar muy cerca mío, lejos mío... Eh, entonces hay varias maneras de, de percibir lo, lo repentino o lo inesperado. ¿Está bien? Ahora, también lo repentino puede estar muy ligado... A que aparezcan oportunidades completamente impensadas. Si ven las oportunidades son más jupiterianas. Y en este caso estamos como en, en, un, en un ámbito un poco más, más complejo. Las oportunidades igualmente pueden aparecer. Siempre y cuando nos permitamos conectarnos con esa mente cósmica. Con ese plan mayor, si lo queremos ver de esa manera, que nos propone Urano. Urano es como la conciencia global, la conciencia colectiva. Y es la conciencia más elevada de nuestro, de nuestro ser. El sol, en Leo, puede estar todavía muy arraigado a ciertos aspectos egocéntricos. Como decía hace un rato. Y Urano está diciendo, bueno, no. Esto es necesario que te reveles ante vos mismo. Que te permitas romper algunas maneras de, de gestionar tu expresividad también y no seas tan rebelde. O sea, porque la rebeldía mal comprendida, mal aplicada, nos juega en contra. Cuando nos damos cuenta que podemos brillar sin opacar el brillo de los demás, sino que todo lo contrario, podemos brillar y ayudar a iluminar a otros, por ahí hay un camino de gran evolución. Y es una gran evolución colectiva. Recordemos que Urano es regente de Acuario. Y como regente de Acuario, las energías asociadas tienen que ver con lo colectivo, los grupos de pertenencia, las ideologías y demás. Por lo tanto, Sol en cuadratura Urano, hablando de ideologías, podemos llegar a ver, en este caso más particular de Argentina nuevamente una gran polarización en, en, estas, en estas cuestiones. Una sensación de hartazgo también, no es nuevo, y no es porque la astrología lo diga, es sincrónico, vamos a dejarlo ahí. Podemos tener también grandes oportunidades de crear con autenticidad siempre y cuando hayamos trabajado en la humildad. ¿En la humildad de qué? De reconocer que si bien somos seres únicos, no somos los únicos seres. No sé si se entiende. O sea, no somos lo único que existe acá. Hay buenos aspectos con, con el Nodo Norte en Aries y con el Nodo Sur en, en Libra que nos pueden ayudar a pesar de toda esta sensación de urgencia, impaciencia como de querer las cosas ya, de que me escuchen y demás tenemos esta gran oportunidad de darnos cuenta de que es necesario equilibrar la reciprocidad. El dar y el recibir. El yo y el otro. De nuevo. Es una energía. Es una alunación con un clima muy contradictorio. Tienen muchas contradicciones. Y muchas de estas, de estas contradicciones se pueden manifestar una como consecuencia de la otra. Por ejemplo. Me... Harto de algo, respondo mal, reacciono de una manera intempestiva, irresponsable, incluso inesperada para mí mismo. Y después reflexiono sobre esto. Y al reflexionar puedo tomar una acción distinta. Puedo tomar una acción como más planificada. Es como darle salida a ese impulso, a, ese, a esa explosión, pero después tomar las cosas con un poco más de calma. Y tomar, hacer las cosas paso a paso, con, con la mente un poquito más, más aclarada. Hay otros factores que van a estar también como de alguna manera influyendo, limitando un poco esto nuevamente. Hay muchas energías que son bastante contradictorias. Hay una gran oportunidad de reconocer y reconciliado, reconciliarnos con heridas vinculares, con muchas heridas a nivel personal a nivel de nuestro de nuestro ego esta esta lunación y sobre todo Venus están haciendo un muy buen aspecto como podemos ver acá están haciendo un muy buen aspecto con Quirón en Aries también un Quirón que ya está retrógrado también está reflexionando en cuestiones tal vez del pasado qué me dolió qué me dolió de venir de estar encarnado ¿Qué me qué rechazos sentí en algún momento y cómo estoy gestionando esos rechazos. Fíjense que un Venus retrógrado en Leo, cuando, un, cuando Venus está afligida en nuestra vida, en nuestra carta natal, o estamos atravesando un periodo de baja autoestima, de baja autovaloración, muchas veces es como consecuencia de una sensación de rechazo, de que no soy suficiente. Y el buen aspecto con Quirón es que podemos transformar, transmutar esta sensación de reconciliación con esa herida de rechazo en un gran talento que sirva para los demás para reconocerse a sí mismos en su propio valor, en sus propias capacidades y talentos <coughs> perdón, que puedan servir justamente para reconocer ¿Cuáles son sus talentos, sus deseos, su brillo auténtico y genuino? ¿Por qué te destacas? ¿Qué es lo que te sale naturalmente? A veces nos damos muchas vueltas la cabeza diciendo, no, ¿y qué voy a hacer? ¿Y, ¿Y de qué voy a trabajar? ¿O qué voy a estudiar? ¿De qué voy a vivir? Y estamos muchas veces pensando en conseguir un objetivo porque creemos que es la manera en la que se vive la vida. No estoy haciendo un juicio de valor, estoy simplemente pensando en voz alta. Y cuando, cuando nos apuramos, nos exigimos en buscar, justamente en ir tras esos objetivos, tal vez no estamos siendo completamente fieles a lo que nosotros queremos. Y ahí es donde se pueden generar distorsiones en relación al merecimiento. Porque trabajo de algo que no me gusta, porque trabajo de algo... Que no está siendo correctamente eh, valorado o no hay reciprocidad en mis vínculos ¿y eso de dónde viene? en parte muchas veces viene de no tener bien claro cuál es nuestro deseo y sobre todo cuál es nuestro valor y por otro lado por no reconocer cuáles son nuestros reales talentos y capacidades ¿por qué se puede dar esto? muchas veces se da porque no somos conscientes de eso ¿Y por qué no somos conscientes? Porque los tenemos tan naturalizados. Los hacemos sin ningún esfuerzo. Que no lo vemos. Ahí es donde muchas veces viene. Esto de. La importancia que tienen los aspectos tensos. En una carta natal. Cuadraturas y oposiciones. Algunas conjunciones. Porque nos fuerzan. A darnos cuenta. De nuestros talentos. Y capacidades. De eso que. Nos sale naturalmente. Cuando los aspectos son muy, son muy armónicos... Lo hacemos y no le damos valor. Porque lo tomamos como algo... Lo damos por hecho. Y esto dar por hecho... También... Aplica mucho a muchas cosas. Damos por hecho... Que estamos donde estamos... Y que todo el tiempo va a ser así. Damos por hecho que... Nuestros vínculos cercanos van a estar siempre. Que nuestras relaciones... Eh, más importantes van a estar siempre que se llevó a una rutina entonces también lo que nos pide nos pide esta cuadratura con Urano es che, date cuenta de que tenés que estar presente también date cuenta de, de la importancia que tiene eh, estar acá de hacer las cosas distintas de proponer cambios si vos sentís que la cosa se está aburriendo se está poniendo tensa cuando hablo de aburrimiento no hablo solamente de parejas hablo de de tu propio aburrimiento. ¿Dónde encontrás tu motivación? ¿Dónde encontrás el impulso de hacer aquello que te gusta? Y la pregunta que tal vez más cabe. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te, te apasiona? ¿Qué es lo que te motiva a levantarte cada día? No todo el mundo lo tiene claro. No todo el tiempo lo tenemos claro. Muchas veces lo tenemos claro. Muchas veces creemos tenerlo claro. Pero por lo menos si estamos en algún momento de apatía, si estamos en momento de no saber para dónde ir, pedir claridad en cuanto a tus deseos, o en cuanto a nuestros deseos, pedir claridad en cuanto a aquello que nos gusta, que nos genera placer, puede ser sumamente importante. Y esto tiene que ver, de nuevo, como decía antes, ¿no? de oportunidad de reconocer y de reconciliarnos con heridas vinculares que van a reflejar Muchas veces heridas con nosotros mismos. Heridas de situa por situaciones que pudimos haber tenido cuando éramos chicos. Y que no, incluso podemos no llegar a reconocer claramente. Pero hay algo ahí que puede estar dando vueltas. Cuando lo vemos, lo, le ponemos palabra. Lo estamos reconociendo, le estamos dando cierta entidad. Y nos permite también reelaborar el concepto o el evento, lo podemos resignificar. Entonces, para cerrar un poquito, revisión los asuntos de merecimiento, deseos, autoafirmación y valor. Esto es súper importante. Bueno, si les parece, entonces, vamos a ir a analizar ahora cómo puede influir este evento casa por casa y esto va a tener que ver con el ascendente que tengan. Acá lo voy a hacer bastante general, lo voy a hacer muy genérico. Voy a estar considerando el, como la especie del mandala en reposo, que significa que el ascendente está en el grado cero de un signo y cada casa tiene 30 grados de dimensión. Es decir, la cúspide de cada casa coincide con el inicio de cada signo. Por lo tanto, nuevamente, revisen bien en qué punto, en qué casa cae su, eh, el evento este en su carta natal, porque ahí es donde van a tener más información. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, una persona puede tener el ascendente a 25 grados de Leo. Por lo cual, la lunación le caería en la casa 12. ¿Está bien? Recordemos que eh, la casa... Justamente, supongamos, ¿no? Ascendente en el grado 0 de, de Leo. Si fuera una luna nueva en Cáncer, de, en el grado 25, estaría justamente en la casa 12. Bueno, en este caso... Aunque uno tenga eh, ascendente en Leo, si lo tiene al final del signo de Leo, podría caerle el evento en la casa 2. Entonces, nuevamente voy a cerrar acá. Supongamos que tenemos ascendente en Leo y el evento nos cae en la casa 1. ¿Qué nos propone esto? Tenemos varias cosas acá que son, son interesantes. Tenemos... Sol y Luna y Venus, obviamente, en la casa 1. Entonces, es la casa de la autoafirmación. Es la casa que nos habla de aquello que nosotros venimos a, a, como a manifestar acá en, en, esta, en esta vida. Y aquello a lo que nosotros queremos eh, darle cierta eh, entidad. Cómo manifestamos nuestros, nuestros proyectos, nuestros deseos. Y cómo está, eh, está haciendo una cuadratura a estos planetas que tenemos en, en la casa 10... Es el yo y la imagen pública. ¿Cuáles son mis deseos en relación a mi trabajo, mi vocación, mi profesión? Y acá es donde puede aparecer esta sensación también de urgencia. ¿Cómo me hago líder de mi propia vida? ¿Dónde encuentro reconocimiento? No es un buen momento tal vez para hacer movimientos... Eh, muy repentinos, muy uranianos, justamente porque puede traer algún cimbronazo. Algún Sin embargo, como tenemos a Mercurio, tienen a Mercurio y a Marte en la casa 2, haciendo un trígono a, eh, a ambos, más que nada a, a Urano, pero Mercurio está todavía haciendo un trígono un poquito abierto a Júpiter. Ese trígono de Marte-Urano le está nos está ayudando también a, como a materializar, a encontrar soluciones creativas. A, de nuevo, a los ascendentes en Leo... A las personas que tengan este evento en casa 1, la casa 2, que tiene que ver con los recursos que tengo, mis capacidades, mis talentos, mis bienes, mis posesiones, bien alineadas con, con lo que está sucediendo en la casa 10, puede ser que si yo me tomo las cosas con calma, es decir, puedo tener la sensación de esta urgencia, pero si pienso bien Mercurio en Virgo, si elaboro un plan y me, digamos, me enfoco. En, hacer, en, en encontrar soluciones creativas, Marte en Virgo es una energía muy eficiente y en, en Trígono a Urano en Tauro puede ayudarnos a encontrar innovación, soluciones que sean muy innovadoras. Entonces, ¿cómo podría interpretarse esto a grosso modo? Si dejamos de lado la necesidad egoica y nos enfocamos en aquello que realmente tenemos que hacer para que las cosas funcionen podemos encontrar un gran, un gran impulso eh, sí hay que tener cuidado más, un poquito más adelante cuando Marte, Marte empezó a, a crear una oposición a, a Neptuno en Pisces pero ese Marte en oposición a Neptuno en Pisces ya se empieza a sentir y puede ser como que las acciones necesitan una mayor revisión eh, Mercurio va a entrar en retrógrado en el 23 de agosto eh, Justo cuando el sol El sol ingresa en Virgo Y Mercurio empieza a retrogradar en Virgo Ya voy a hablar de, de Mercurio retro Pero va a ser un momento de reflexión También en, en estas cuestiones de dinero De finanzas de, mi propio, de, de mis propios talentos Y cómo los uso a mi favor Justamente para los ascendentes en Leo Entonces cuando Marte se oponga A Neptuno en Pisces puede llevarte a sentir como una cierta falta de vitalidad. Aunque teniendo el sol en, en Leo, en la casa 1, eh, con Venus, que va a estar haciendo una cuadratura nuevamente Júpiter, puede ser que haya como, de nuevo, esta contradicción. Quiero hacer todo y no tengo la fuerza para hacerlo, por ejemplo. O quiero mostrarme de una manera y tengo que tener mucho cuidado porque las acciones que yo ejecute pueden volverse en mi contra. Marte oposición Neptuno. Ojo con eso. Vamos a casa 2, ascendente en cáncer. Para las personas que tengan al ascendente en cáncer, o que este evento suceda en su casa 2, digamos, el inicio, la siembra, la intención que pueden estar teniendo, puede estar referida justamente a su manera de eh, autoafirmarse, de encontrar aquellos de explotar sus talentos, sus recursos y demás... pero pueden encontrarse con alguna tensión en amistades... que, que tal vez no, se, no sientan que hay un gran soporte para esto... Para, para lo que ustedes quieran manifestar desde ese lado... y que también estén tal vez exagerando en su, en su visión a largo plazo... Júpiter en, en la casa 11... Es la expansión a través de, la, de las amistades, por ejemplo. Pero también es la visión que tengo a largo plazo. Es cómo me imagino mi futuro. Y si estoy en cuadratura tal vez quiero que, ese, quiero que ese futuro sea ya mismo. O tal vez eh, me lo imagino mucho más grande de lo, que, de lo que puede ser, por lo menos ahora. Lo bueno, nuevamente, es que tienen a, a Mercurio y a Marte, ustedes, eh, ascendente en cáncer... Mercurio y Marte están en la casa 3, en Virgo. Eso nos puede ayudar a planificar mejor, a encontrar mejor las palabras, a darle alguna acción concreta. Es decir, de no, tengo el impulso, pero Marte y Mercurio me ayudan a comunicar y a entablar, tal vez, relaciones con mi entorno cercano, con quienes realmente me pueden impulsar. ¿Qué necesito hacer? Bajar un poquito la necesidad de... De, de ser visto bajar un poquito esta esta tal vez este impulso esta irascibilidad de, de querer todo ya esta impaciencia de querer todo ya porque nuevamente si lo pienso y lo comunico con, con claridad puedo encontrar un gran apoyo eh, con personas con personas que pueden ser muy positivas para, para este presente así que ya saben ahí ascendente en cáncer Tengan en cuenta eso. Ascendentes en Géminis. Eh, o esta lunación en la casa 3. Hay muchas cosas que pueden estar pasando en el inconsciente. Eh, Prestenle mucha atención a los sueños. Esto es un periodo largo. Realmente ascendentes en Géminis. Esto es un periodo que viene desde el 2019 aproximadamente. Con Urano transitando su casa 2. Se puede estar revelándoles... Algunas de sus, de sus talentos, eh, de su conexión con el lado más intuitivo. Y Júpiter, que está revisando toda esta parte, va a hacer conjunción a, a Urano el año que viene. Eh, bueno, ahora está nuevamente en, en esta necesidad de hacer mil cosas al mismo tiempo. Todo ocurre ahí en, en el ámbito de casa 3 de ¿Cómo me quiero comunicar? ¿Cómo me quiero expresar? Tengamos en cuenta que la casa 3 es la casa de la... Eh, del aprendizaje, de los viajes cortos de los estudios, de los hermanos de las transacciones entonces para aquellos que tengan algún tema con hermanos, por ejemplo dejen pasar un tiempo para, para hablar eh, si bien puede ser un buen momento para crear una, para tener una, una buena semilla y, y eh, digamos intencionar y plantar una, una semilla que puede dar frutos más adelante sí sería necesario como tener cierto, ciertos recaudos porque hay algo que está pasando muy internamente dentro de ustedes que tal vez ahora no ven con, con plena claridad y acá es donde este, este Venus en, en Leo también llevándolo, llevándolo por otro lado eh, puede manifestarse de una manera como Quiero que sepan, o sea, quiero que valoren lo que digo. Quiero que me tomen en cuenta. Eh, bueno, tal vez necesitan soltar las expectativas en relación a eso. Por otro lado, puede ser un buen momento para empezar cursos. Por ejemplo, empezar cursos, eh, cursos cortos, hacer algún viajecito corto. Pero cuidado con los gastos excesivos, eh, los gastos imprevistos también. Porque nuevamente, Venus... Eh, Venus ahí haciendo cuadratura a Urano en Tauro y luego va a hacer cuadratura también a Júpiter. De hecho, es están en un sándwich. Actualmente están en un sándwich. Es como pueden aparecer un montón de gastos que no tenía ni pensado hacer y que son gastos grandes. Así que ojo con eso. Por otro lado, Marte y Mercurio van a estar ahí eh, ayudando un poquito a, a poner acción en, en, en tu casa, digamos, a planificar o tomar acción ya sea en tu mundo emocional o en revisar también ser un poco más introspectivo en cuestiones del pasado eh, y podemos encontrar también muchas soluciones eh, resolver por ejemplo para hacer arreglos electrónicos puede ser bastante, bastante útil esto ya que, ya que Urano está muy asociado a lo electrónico y más allá de que esté en casa 12 Marte y Mercurio están haciendo buenos aspectos a Urano. Y la casa 4 tiene que ver con el hogar, eh, con mi familia. Es más, es más algo interno, pero también muchas veces tiene que ver con remodelaciones. Esto no es algo necesariamente estético. Esto es algo funcional, ¿está bien? Sería estético si estuviera Venus, Venus implicada en casa 4. Pero como, como no, están los planetas un poco más duros. Mercurio y, y Marte, sobre todo en Virgo, es... Darle vuelta a las cosas, planificar, encontrar presupuestos y poner acción y buscar que las cosas queden bien eh, y queden solucionadas de manera eficiente y práctica. Para aquellos que tengan ascendente en Tauro, eh, este evento se va a dar en la casa 4. Y la casa 4 tiene que ver, como decía recién, con el hogar, la familia, mi mundo interno. Y con Júpiter y Urano transitando la casa 1, eh, hay un aspecto también un poco de contradicción acá. Porque Júpiter... En la casa uno puede expandir, o sea, expande mucho y podemos, ser, podemos estar sintiéndonos como, o nos pueden estar percibiendo como guías para otros. Eh, una, somos como una luz para los demás. El tema es que también al estar involucrado Urano eh, y haciendo estas cuadraturas a, a la casa 4, puede haber un conflicto entre mi necesidad emocional y mi sensación de, de mostrarme al mundo. Eh, puedo no estar teniendo acuerdos internos entre si quiero realmente expandirme y mostrarme de manera clara y abierta y, como decía, luminosa al mundo o si todavía quiero estar ahí un poco más, más guardado. Eh, también esto nos habla de que a nivel, a nivel del hogar eh, puede haber algún tipo de a ver, por un lado puede ser una gran manifestación un gran, una gran oportunidad de crear algo nuevo a nivel de, de, de familia, por ejemplo pero esto puede estar un poco desmedido así que tengan también a tener cuidado con eso en el caso de Mercurio y Marte Mercurio y Marte como estarán viendo que están ahí en, en, en Virgo están haciendo muy buenos aspectos con, con Plutón y con Urano y un, ya un poquito más lejos con Júpiter eh, este gran trígono de Tierra que se está formando ahí entre la casa 1, 5 y 9 en este caso casi en la casa 10 podría decir eh, nos, está, nos está diciendo que, que también podemos encontrar de alguna manera podemos elaborar planes en relación a nuestros proyectos creativos y a eso le podemos dar cabida le podemos dar salida, como a través de hacer las cosas a diario están queriendo crear eh, elaborar un como decía, un proyecto creativo es un muy buen momento para encontrar soluciones fuera de la caja para pensar de manera práctica y concisa en qué es lo que puedo hacer, porque hay mucha determinación también para hacerlo, el tema es nuevamente no caer en esta sensación más egoica eh, y más de mírenme y reconozcanme por esto. Hagan las cosas paso a paso. Ascendente en Aries. Esto te sucede, este evento te, se te da en la casa 5. Puede ser un momento genial para las relaciones románticas. No necesariamente relaciones, vínculos ya establecidos, sino relaciones románticas. Pero también, cuidado, porque puede haber mucha exageración, mucho drama. Puede haber mucho drama también. Eh, sobre todo que están pasando con este Venus bueno, que está retrogradando. Eh, están revisando, están, están reviendo qué es lo que quieren, qué es lo que desean crear. Cómo quieren expresarse también en el mundo. Y acá mucho cuidado también con los gastos. Los gastos de, ya que están Júpiter y Urano ahí en, en Tauro, en la casa 2. Eh, esto puede ser como... Ojo con los placeres mundanos que pueden ser... Eh, Pueden llevarte a gastar de más. A gastar de más. Eh, sin embargo, a lo que, en relación a lo que tiene que ver con tu actitud de servicio. Tu trabajo. Puede ser que estés muy, muy bien enfocado. Muy buenas energías. Para eh, trabajar diligentemente. Para trabajar de manera práctica, eficiente, eficaz, concisa. Si sí, es cierto, como decía también eh, en, otro, en otro de los signos que la oposición de Marte a Neptuno se va a sentir con más fuerza la semana siguiente. Ya se empieza a sentir. Entonces, como que podés llegar a sentirte un poco falto de vitalidad por un momento. Y cuando Mercurio se oponga a Neptuno, eso va a ser más adelante, porque Mercurio va a retrogradar eh, antes de, de oponerse a Neptuno. Eh, puede ser que estemos un poquito más difusos, un poco más confundidos en relación a... ¿Qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer? Vamos a la casa 6. Ascendentes en Pisces. Bueno, el ascendente en Pisces eh, puede ser un buen momento para prestarle atención a tus rutinas, a tu salud. Eh, puede haber algo también relacionado con, eh, con la comunicación que te esté afectando. Eh, Podés estar... Digamos, de alguna manera, si, si hay algo, si vos sentís que hay algo que no estás diciendo, que no estás comunicando, que tu chakra garganta está un poquito acongojado, eh, puede ser que empieces a somatizar algunas cosas. No se asusten igual. Lo que quiero decir con esto es que presten la atención a aquello que no están diciendo, porque probablemente eh, necesiten eh, hablar o por lo menos escuchar a su propio cuerpo. Escuchen a su propio cuerpo. Les está pidiendo, eh, es un buen momento para enfocarse en rutinas que sean saludables para, para ustedes. Marte y Mercurio, ahí en la casa 7, puede, puede ayudarlos. Es decir, sociedades, parejas, algún vínculo importante. Puede, puede ayudarlos a encontrar eh, ciertas cuestiones eh, justamente que los puedan ayudar a encontrar estas rutinas eh, saludables. Ahora, por otro lado, la casa 7 y la casa 3 tienen que ver con el contacto con el público, como también sería la casa 11. Eh, la casa 7 es el, la atención al público. y La casa 3 tiene que ver con las transacciones, tiene que ver con el comercio. Puede ser un muy buen momento para comerciar también. Para aquellos que sean vendedores, por ejemplo podría ser un muy buen momento para, para el comercio porque están encontrando una buena interacción entre, entre el público, la relación con el público y, y lo que ustedes tienen eh, para, para vender o cómo están generando ese, esos intercambios. La casa 3 tiene que ver con los intercambios. Así que bueno, eh, también puede ser un momento en el que quieran hacer puedan estar planificando hacer un viaje para más adelante. Pero bueno, principalmente el foco para los ascendentes en Pisces o para aquellos que les caiga el evento en casa 6 está centrado principalmente en las rutinas. Casa 7, ascendente en Acuario. Están teniendo un momento de reflexión, de revisión a nivel vincular. Muy probablemente. Una revisión también a nivel de cómo se sienten internamente. Eh, Júpiter y Urano ahí están en la casa 4. Puede ser que haya muchas cosas tanto internas como de su entorno cercano, de su familia, de mamá, de papá, que se están moviendo eh, porque ustedes no se están moviendo. Entonces, si ustedes no se están moviendo, se les mueve, se les mueve el entorno. Y, y esto a nivel vincular, si bien la relación no es directa, a nivel vincular están, pueden estar teniendo un periodo de tiempo de, de reflexión desde que Venus entró retrógrado Ahora, es un, es un buen momento para plantearse vínculos desde una perspectiva distinta, de una perspectiva más tal vez, más desapegada. Y cuando hablo de desapegada no hago referencia necesariamente a vínculos poliamorosos, o, o sí para, el que, para aquel que lo, lo elija de esa manera, obviamente. Lo que quiero decir es revisar cuáles son sus formatos, o cuáles han sido sus formatos de relaciones, y cómo eso puede estar necesitando una transformación. Y esto no tiene que ver con las otras personas. Tiene que ver con qué vínculo querés, esencialmente, y cómo estás gestionando tu vínculo interno. Eh, porque tal vez está se puede estar eh, promoviendo o suscitando alguna necesidad de hacer alguna innovación también en vínculos. De salir de ciertas rutinas, por ejemplo. Este es un periodo, igualmente, hasta el 4 de septiembre... Que Venus va a seguir retrogradando por acá. Eh, Venus está retrogradando hasta el grado 12 de, de Leo. Y luego va a avanzar nuevamente hasta el 7 de octubre. Tienen tiempo para reflexionar sobre esto. Y sobre todo porque va a haber... Eh, estamos atravesando la segunda cuadratura con Urano y luego con Júpiter... Y nos queda una tercera cuadratura de Venus a, a estos dos planetas en, en tu casa 4. Así que bueno, puede ser un gran momento de expansión, por un lado. Eh, pero en este periodo, tal vez es mejor, en cuanto a lo que tiene que ver con lo vincular, reflexionar. Ahora, puede ser un muy buen momento también para, re, para justamente revisar cuestiones mucho más internas de tu psique. Mercurio en la casa 8, en Virgo, es pensar sistémicamente... Sobre, sobre la profundidad de quién soy. Es indagar también. Y tengo... Digamos, hay unos grandes aspectos. Que ayudan mucho. Sobre todo con, esa, con ese Marte también. Haciendo ese trígono. Con Plutón y Plutón con Urano. Pueden aparecer un, unas grandes revelaciones de tu inconsciente. Que estén relacionadas con tu pasado. Y de cómo podés eh, hacer salir... Esas cuestiones que tal vez estaban, estuvieron tan tapadas. <coughs> casa 8 ascendente en Capricornio. Bueno. Este puede ser un periodo de tiempo. Donde estás revisando. Cómo intercambias. Energías con otro. La casa 8 tiene que ver con los recursos ajenos. O cómo comparto los recursos. Los recursos compartidos. Energéticos. Monetarios. También nos habla de herencias, nos habla de traumas, eh, traumas del pasado. Y puede ser un periodo de tiempo en el cual quieras intencionar hacer un, una... Justamente, tal vez te surja comenzar algún tipo de terapia. ¿Por qué? Porque aparte tenés a, Mer a Mercurio en la casa 9. Haciendo buen aspecto con, con Júpiter y Urano nuevamente. Y la casa 9 tiene que ver con la búsqueda de sentido entonces, es la, el, Júpiter y Urano están en la casa de la creatividad. En ese trígono con la casa 9, que es la casa del propósito, el sentido, tal vez si vos te permitís indagar sobre aquellas zonas oscuras de tu inconsciente, aquellas partes que necesitan ser iluminadas, puedes encontrar un gran propósito, un gran sentido para crear desde tu autenticidad algo distinto si bien la creatividad es leonina y en la casa 8 es como que puede sentirse un poco oculta, un poco tapada Júpiter y Urano te están ayudando, te están impulsando a que te animes a romper esas máscaras que te, que te animes a, a descubrirte salir o dejar salir aquello que está oculto, aquello que seguís sosteniendo en la sombra ¿Cómo te querés conectar con tu verdadera esencia? Y ahí es donde puedes encontrar también esa dirección de querer. Tal vez puedes hacer un viaje, puedes hacer un retiro espiritual, conectarte con algo más místico. Eh, creo que puede ser un, un buen periodo de tiempo para. Justamente para. para hacer una transformación interna. Y esto va a ser. De acá hasta octubre tenés esta, esta oportunidad. Pero obviamente todo esto tiene un rango de influencia de aproximadamente 6 meses. Eh, hasta el 25 de enero. Si mal, no 23, 25 de enero. Cuando tengamos luna llena en acuario. Ahí podés estar viendo más... Lo, luna llena en Leo, perdón. Cuando sea temporada de acuario. Podés estar viendo más claramente las, los resultados de esto. Casa 9, ascendente en Sagitario. Bueno, tenemos... De nuevo, la búsqueda de propósito y sentido en conflicto con tus actividades diarias. Eh, puede ser que, que quieras romper rutinas eh, y esto te genere cierta tensión. Eh, así y todo, a pesar de querer romper estas rutinas, Mercurio y Marte ahí en la Casa 10 van a estar ayudándote a sostenerte. A sostenerte a través de lo que hagas eh, en tu trabajo, por ejemplo, en tu, de, en tu profesión y demás. Pero internamente es como esta sensación de quiero viajar, quiero moverme, quiero expandirme de alguna manera, quiero romper los horizontes tanto físicos como mentales y espirituales. Pero mi día a día tal vez me, me lo está de alguna manera impidiendo. Ahora, por suerte, puedes estar sintiendo que, que eso fluye, fluye armónicamente. Y eso, eh, sobre todo cuando... Un poquito más adelante, cuando el Sol esté en Virgo y haga Trígono a, a Júpiter y luego Urano, en una de esas podría darse algún tipo de, de ascenso en el trabajo. De, de, de un reconocimiento por, por tu labor. Ascendente en Escorpio, casa 10. Nuevamente acá se, se puede expresar justamente la, el deseo, el deseo de ser reconocido en el trabajo. Eh, también esto puede tener repercusión eh, a nivel vincular. Eh, Júpiter y Urano, ahí en la casa 7, pueden estar impulsándote para algunas cosas, pero es como tal vez no, no estás sabiendo lidiar entre tu trabajo y tus relaciones. O entre tus proyectos, eh, tus empresas, por ejemplo, y tus socios. Puede haber algún tipo de tensión de quién tiene la razón, quién tiene la verdad, eh, no, lo que yo digo es cierto, no, lo que yo digo es así eh, bueno, Marte y Mercurio ahí en la casa 11 tal vez te piden, enfócate en, en el largo plazo mirá más adelante de manera práctica, pragmática encontrá soluciones, porque tal vez esto empieza a cambiar muy rápidamente, recordamos que Ascendente en Escorpio está teniendo a Plutón también ahí muy cerquita de la cúspide de su casa 4 eh, y eso puede llevar también a una transformación. Eh, tal vez ya tuvieron alguna visión recientemente, eh, cuando Plutón estuvo un tiempito, unos meses ahí en Acuario, de que puede haber algo que te lleve a hacer una transformación tanto interna como a nivel de imagen pública. Y eso puede llevarte a hacer algún tipo de movimiento. Eh, Marte y Mercurio en Virgo te, te dicen, enfócate a largo plazo, mirá, planifica. Eh, fíjate con qué personas, con qué personalidades, con qué amistades te juntás. Que te puedan ayudar a encontrar la manera de canalizar estas energías. Y de, de expandirte hacia adelante. Casa 11 ascendente en Libra. Las amistades están probablemente en revisión. Eh, tal vez querés ser reconocida por tus amigos. Por los grupos de pertenencia. Si estás asociada tal vez a... Alguna cuestión más, más política. Eh, probablemente sientas algún tipo de, de tensión. Eh, porque no... Como que, bueno, no, 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 no estás... Sentís que tal vez no estás completamente alineada o alineado a, a estas cuestiones. Eh, como que hay una sensación de... Tal vez necesito crear vínculos nuevos. Vínculos diferentes. Porque los que tengo me parece que no... Que ya no resuenan conmigo. Eh, esto no está ni bien ni mal. Desde mi punto de vista son ciclos. Simplemente están que yo tengo ascendente en acuario. Pero para los ascendentes en libra. Que también son de aire. Lo vincular puede ser. Eh, medianamente efímero. Cuando digo medianamente efímero. Está bien. No, no lo digo de una manera tan desapegada. Eh, de hecho. También ahora que lo pienso. Eso grano está pidiendo cierto distanciamiento. Emocional. Eh, que nos puede ayudar a ver las cosas con mayor objetividad. Mercurio y Marte están en la casa 12. Eh, están haciendo un trabajo ahí que es un poco más difícil de ver. Están poniendo en orden tal vez un caos interno, pero nada, es más difícil de ver. Y por último, Ascendente en Virgo, casa 12. Eh, justamente esto acá es como poner una semilla eh, y Dejarte ser, no quieras controlar todo. No todo tiene que tener un sentido y un propósito. Con ese Júpiter que está en tu casa 9, eh, puede ser muy expansivo, puede querer tipo, materializar tus sueños, tu macrovisión, pero tal vez no sea el momento más adecuado. Y sobre todo, que Marte está en tu casa 1 y Mercurio también está en tu signo, además. Eh, Marte quiere hacer todo quiere, quiere hacer mil cosas al mismo tiempo Sobre todo estando en Virgo Y estando en, ahí en buenos aspectos Con Júpiter y, y, y Urano Pero tal vez A nivel emocional y a nivel de tus deseos Necesites darte un descanso Baja un poco los decibeles Y más aún cuando Marte Se ponga en oposición a Neptuno Porque te va a decir Vas a tener que bajar Puede ser un momento también de ciertas Desilusiones a nivel vincular eh, que se pinche algún globo, no tiene que ser nada grave, eh, aparte de esto se da aproximadamente cada dos años, eh, se estuvo dando, el tránsito de Neptuno es largo, así que cada dos años Marte estuvo haciendo posición a Neptuno, podrías sí fijarte qué, pasó, qué pasaba hace dos años aproximadamente, eh, si había algo que te, que te pudo haber llevado a, a no sentirte vitalizado, energizado eh, con tal vez tus acciones por un periodo de tiempo cortito estuvieron un poco difusas y bueno, eso puede llevarte a, a pasar a, a atravesar lo mismo, pero en este caso creo que lo que te está pidiendo al estar Marte en casa 1 en oposición a Neptuno es baja un poco la intensidad eh, confiar, hacer las cosas con calma pensarlas un poco más si hace falta eh, pero no te mates, no te, no, no te pases de, de actividades eh, y sobre todo no le des demasiado vuelta a la cabeza de que no todo tiene que tener un sentido inmediatamente. A veces es necesario relajarse un poco. Así que bueno, esto fue, esto fue todo por ahora. Eh, espero que les haya servido. Les comento nuevamente que me pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en Telegram. Si no lo hicieron, pueden suscribirse al canal también. Eh, así, y le dan clic a la campanita. Así saben cuando subo algún video nuevo. ¿Y qué más? Eh, bueno, creo que por ahora eso es todo. Espero que sea una alunación una interesante. Que... Que sea un buen comienzo para todos. Y bueno, será hasta la próxima. Hasta luego. Chau, chau.